0: Księga Rodzaju, rozdział trzydziesty piąty Bóg rzekł do Jakuba Ruszaj w drogę, idź do Betel i tam zamieszkaj Zbuduj tam ołtarz, Bogu, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed swoim bratem Ezawem. Jakub rzekł do członków swojej rodziny i do wszystkich, którzy z nim byli Usuńcie obcych Bogów, którzy są wśród was Oczyśćcie się i zmieńcie ubrania Potem będziemy mogli wyruszyć do Betel, tam zbuduję ołtarz Bogu, który odpowiadał mi w czasie mojego utrapienia i będę prosił, aby był ze mną na drodze, którą podejmuję. Oddali więc Jakubowi wszystkie posągi obcych bogów, które mieli i kolczyki noszone w uszach, a on zakopał je pod dębem w pobliżu Sychem. Następnie wyruszyli, a ponieważ na okoliczne miasta padł wielki strach, Nikt nie ścigał synów Izraela. Jakub doszedł więc całym swoim ludem do Luz, które leży w kraju Kanaan, czyli do Betel. Tam zbudował ołtarz i nazwał to miejsce El Betel, gdyż tam objawił mu się Bóg, gdy uciekał przed swoim bratem. Gdy zmarła Debora, niańka Rebeki, pochowano ją pod dębem w pobliżu Betel, dlatego nazywa się on Dębem Płaczu. Bóg znowu ukazał się Jakubowi po jego przyjściu z Paddanaram na i pobłogosławił mu. Masz na imię Jakub, ale nie będziesz się już tak nazywał, lecz będziesz miał na imię Izrael. Dał mu więc imię Izrael. I Bóg mówił dalej. Ja jestem Bóg Wszechmocny. Bądź płodny i rozmnażaj się. Od ciebie będzie pochodził naród i wiele narodów. Od ciebie będą się wywodzić królowie. Tobie i Twojemu potomstwu daję kraj, który dałem Abrahamowi i Izaakowi. Potem Bóg odstąpił od niego, a Jakub na miejscu, gdzie Bóg z nim rozmawiał, ustawił kamienną stelę. Złożył na niej ofiary z płynów i wylał oliwę. Miejsce, na którym Bóg z nim rozmawiał, Jakub nazwał Betel. Potem wyruszyli z Betel. Tuż przed przybyciem do Efraty, Rachela zaczęła rodzić i poród był trudny. Gdy rodziła w wielkich bólach, położna mówiła do niej Nie bój się, bo znów masz syna Rachela jednak umierała I wydając ostatnie tchnienie, dała synowi imię Benoni Lecz jego ojciec nazwał go Beniamin Tak to umarła Rachela I pochowano ją przy drodze do Efraty, czyli do Betlejem Jakub na jej grobie postawił stele, która istnieje do dziś Izrael znów udał się w drogę i rozbił obóz poza Migdal-Eder. Gdy Izrael zamieszkał w tym kraju, Ruben współżył z Bilchą, drugorzędną żoną swojego ojca, a Izrael dowiedział się o tym. Synów Jakuba było dwunastu. Synowie Lei, pierworodny Jakuba Ruben, potem Smeon, Lewi, Juda i Sachar i Zabulon. Synowie Racheli, Józef i Beniamin. Synowie Bilchy, służącej Racheli, Dan i Neftali, synowie Zilpy, służącej Lei, Gad i Aser. To są właśnie synowie Jakuba, którzy mu się urodzili w Padda Naram. Wreszcie Jakub dotarł do swojego ojca Izaaka, do Mamre, do Kirjat Arba, czyli do Hebronu, gdzie kiedyś mieszkał Abraham, a teraz przebywał Izaak. Izaak miał wówczas 180 lat. Wtedy opuściły go siły. I umarł. Osiągnął piękny wiek i dołączył do swoich przodków. Pochowali go jego synowie Ezaf i Jakub. Moi drodzy, mamy tutaj końcówkę już życia, nie? Izaaka. Mamy też początek całego nowego rodu, nie? W sensie 12 pokoleń, już tak nazwanych. Bardzo konkretnie rodzi się ostatni syn Benjamin, umiera Rachela umiera Izaak, co nie? Jakby mamy jednocześnie koniec i początek. Ale co ciekawe, zobaczcie, że po raz kolejny, nie? Jakub doznaje spotkania z Bogiem i kolejnego potwierdzenia od Pana Boga, że Pan Bóg z nim jest. To jest ważny moment, kochani. Zobaczcie, ile razy to już było, nie? Ile razy Pan Bóg po kolei z Abrahamem, Izaakiem, z Jakubem potwierdzał to swoje przymierze. Jak widzieliście, to nie byli kryształowi ludzie, nie? To byli naprawdę momentami po prostu złoczyńcy, mordercy, to byli oszuści, złodzieje. No, robili złe rzeczy. Zobaczcie, Bóg ich nie zostawił. Bóg nie powiedział, kurczę, lepszych se mogłem wybrać, nie? Nie, właśnie, na tym polega Boża Miłość, że On z nami jest. Że on ciągle czeka, aż dojrzejemy, ciągle czeka, aż pójdziemy do przodu i nawet jak potem idziemy do przodu, a znowu się potem cofamy, to Pan Bóg czeka, że znowu się odbijemy. To jest strasznie piękne w tej księdze rodzaju. Ona jednocześnie jest trudna, bo, no mówię, bo ci ludzie, no, byli bardzo niedoskonali. Ale jest bardzo piękna, bo Pan Bóg z nimi jest, Pan Bóg ich nie zostawia, Pan Bóg im towarzyszy. Pan Bóg nie rezygnuje z nich, tylko prowadzi ten, przepraszam, że to powiem, ale ten głupi naród, nie? który ciągle właśnie grzeszy, ciągle odchodzi od jego praw, od jego pomysłów Pana Boga, a Bóg nie rezygnuje. Tylko nie to jest o nas, bo z nami jest tak samo. Odchodzimy, zawalamy, a On jest z nami, On nie rezygnuje. Usiądź dzisiaj z tą świadomością, że Pan Bóg z tobą jest. Cokolwiek się dzieje w twoim życiu, ile, ile ilekroć Go zawiodłeś, czy zawiodłeś, On jest z tobą i On cię nie opuści.